1: Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 27 de novembro de 2023, 8 horas, 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios aqui no noticiasagricolas.com.br ou também pelo nosso canal no YouTube, se você preferir assistir por lá, no Notícias Agrícolas Oficial. A gente vai aqui trazer... As primeiras notícias dessa segunda-feira, o andamento dos preços dos mercados, principalmente os internacionais que já estão funcionando. E eu volto, claro, com informações muito ricas coletadas ali durante o Encópio, o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas desta edição de 2023, que aconteceu em alto mar, pois é, a bordo do transatlântico MSC Preciosa. Mais de duas mil mulheres reunidas. A gente está falando de um evento... É, pioneiro, singular, uma iniciativa é, sem precedentes, né? levar um evento desse tamanho para alto mar. E aí eu já vou te convidar para, na a hora que eu estiver finalizando o Bom Dia Agronegócio, tem um material bem completo e muito especial feito para vocês, para de tudo, um pouquinho que aconteceu nesse evento realizado pelo Grupo Conecta, sob a curadoria muito competente e muito detalhada de Luciana Martins, sua diretora executiva. Uh... Foi feito. Então a gente trouxe um pouquinho de cada coisa, um pouquinho das palestras, né? Vocês foram acompanhando tudo ao longo da semana, mas hoje a gente vai trazer esse material que faz um registro é, completo, seria muito muita audácia da minha parte dizer, né? Mas um registro bastante é, detalhado, eu diria, e uma perspectiva minha, né, do que aconteceu ali naquele, naquela reunião de mulheres de uma forma tão singular, como eu falei, né, a bordo de um navio. É, algumas das mulheres estavam pela primeira vez andando de avião para chegar até o Porto de Santos, é, outras pela primeira vez vendo o mar, a praia, pela primeira vez andando num navio, como foi o meu caso, por exemplo. Então ali experiências, né, transformações, histórias, relatos, e claro, muito agronegócio sendo discutido. Então já já a gente vai conferir juntos essa matéria. Mas antes de mais nada a gente vai checar os preços, como estão se comportando os mercados e entender como é que começamos mais uma semana na nossa rodada de preços. Vamos começar com a bolsa de Chicago, como a gente sempre faz, por lá sobem os futuros da soja, sobem os futuros do milho, o trigo que estava subindo passou a operar com estabilidade. A soja tem 13 dólares e 36 centes por bushel na manhã dessa segunda-feira, 27 de novembro, sobe 0.5%. O milho 4 dólares e 82, 0.2% de alta, o trigo no primeiro vencimento, 5 dólares e 76, com uma alta de 0,02% uma baixa, perdão, de 0.02% na manhã desta segunda-feira. Nós temos ainda o farelo de soja subindo 0.9% para 437 dólares e 80 centes por tonelada curta. O óleo de soja também subindo, esse liderando os ganhos, 1.2% de avanço, vai a 50 mais 88 por libra, lembrando que esse movimento de alta para os dois derivados, dão suporte aos preços da soja, que estão sentindo uma pressão um pouquinho maior agora. O mercado enfraqueceu um tiquinho, já já a gente vai falar sobre isso. 8 horas e 24 minutos, pelo horário oficial de Brasília, Bolsa de Nova York agora. Café, caindo hoje 1,09%, vai a 1, 66 mais 32 por libra. Nós temos ainda o açúcar com 26 mais 84 também caindo. Tem uma baixa de 0,5%, o açúcar vai inclusive perdão, acompanhando o petróleo, já já a gente vai checar as, os preços do petróleo. O algodão também cai hoje e também acompanha o petróleo, o algodão tem 1,3% de baixa, vai a 79 dólares e 94 centavos por uh, libra-peso. Petróleo, agora sim a gente começa a checar as commodities não agrícolas, metálicas e energéticas. A gente começa direto com, uh, tá me faltando a voz, com o petróleo, onde nós temos... No WTI, US 74 dólares e 33 centavos por barril, uma queda de 1,6%, o Brent 1,5% de baixa para US 79 dólares e 29. O gás natural cai 4,1%, cai forte na manhã desta segunda-feira. O ouro sobe 0,5%, a prata sobe 2%, o cobre 0,5% de baixa. Então, entre as metálicas, se destaca o cobre com perda de 0,5%, mas o, o, a prata subindo 2% na manhã de hoje para começar a semana. Dólar índex, vamos checar também, índice dólar, 0,09% de baixa, 103.219 pontos na manhã desta segunda-feira. Bom, senhoras e senhores, checados então os preços, obrigada Lê, a, a equipe do apoio, né, a Letícia que sempre está conosco no Bom Dia Agro, garantindo ali a voz da jornalista, né, trazendo uma aguinha para mim. Bom, uh, <coughs> seguindo por aqui, olhamos então preços na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York, vamos ver como ficaram as cotações no fechamento desta segunda-feira dos negócios de hoje, na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. O farelo fechou em baixa, óleo de soja também, bem como milho. Então, todo mundo fechando em baixa na bolsa de Dalian. Mas o que mais preocupa uh, no mercado chinês né, é a gente dar uma olhadinha no suíno. Os suínos caíram forte, caíram bem e vejam só, uh, segundo as informações de... Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Olha só, na China os futuros do suíno vivo continuam ladeira abaixo. Hoje o contrato de janeiro fechou com uma queda de 4,6%. A maior queda diária desde dezembro do ano passado. Analistas na China falam em combinação de ACF, ou peste suína africana, e margens negativas. Essa notícia, inclusive, está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, partindo da agência Reuters Internacional, Reuters lá de Pequim. E veja só, os preços do suíno comercial na China tem caído desde agosto, em meio a um grande excesso de oferta e fraca demanda. No entanto, o efetivo de porcas, né, ou de matrizes, no país do país no final de outubro ainda ma era maior do que o necessário, com 42,1 milhões de porcos, segundo informou a mídia estatal chinesa na semana passada. No entanto, os agricultores começaram a acelerar a redução de rebanho nas últimas semanas, afetando a confiança do mercado. Abre aspas para Darin uh, Fredericks, cofundador da Sintonia Citonia Consulting, com sede em Xangai. As empresas estão reduzindo os rebanhos devido à pressão financeira após um ano de perdas profundas. Enquanto os pequenos agricultores também estão vendendo devido aos crescentes surtos de peste suína africana, tudo isso combinado promove essa pressão sobre as cotações. Então, olho vivo no mercado de suínos na China, porque o mercado de suínos está completamente conectado ao mercado de grãos, certo? Principalmente ao mercado de soja. Então, olhar para o que está acontecendo nos suínos uh, ou para os suínos na China né a gente olha para isso é, bem de pertinho. Então vamos ficar de olho, vamos ficar atento e a gente vai desdobrando esse assunto da suinocultura chinesa versus o mercado de grãos né ao longo dessa semana. Combinado assim, 8 horas mais 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom... Antes de nós irmos para as nossas notícias da manhã, eu quero convidar vocês a continuar acompanhando conosco aqui no Bom Dia Agronegócio as informações que chegam da AgriTécnica, a maior feira de máquinas e implementos agrícolas do mundo, que acontece em Hanover, na Alemanha, e teve cobertura especial e exclusiva de Frederico Olive para o Notícias Agrícolas. Nessa segunda-feira, a gente vai conferir a conversa do Fred com... Uh, a Isabela Cocato, que é especialista da John Deere, que recebeu algumas comitivas do Brasil na AgriTécnica e apresentou as novidades para o monitoramento das máquinas agrícolas e as inovações que foram apresentadas pela John Deere para o seu Operation Center. Vamos conferir essa matéria de Frederico Oliveira.
2: E em nossa visita aqui ao stand da John Deere na Agritecnica, nós viemos ao coração do stand. É aqui que todas as informações estão concentradas. É o Operation Center da John Deere. E para minha felicidade, eu encontrei aqui a Isabela Cocato, brasileira que veio lá direto de Indaiatuba atender os visitantes brasileiros que estão aqui à procura das inovações da John Deere. E você é especialista no Operation Center, veio receber os brasileiros. E a primeira pergunta é, qual é a principal inovação que vocês estão apresentando nessa Agritécnica 2023 para esse sistema?
3: Show de bola, gente. Então, vocês já fizeram aí é, uma volta pelo stand, viram o um trator autônomo, o sim spray, tudo que nós estamos trazendo de tecnologia e tudo isso converge né, no Operation Center. Então, a gente vai ter essas informações, tudo disponível para o nosso cliente. E aí, eu tô aqui do lado, né? E para a gente ver que todas as máquinas, como vocês viram aí, elas estão conectadas. Então, os nossos equipamentos aqui do nosso stand estão conectados com o Modem JD Link. Né? E a gente consegue, então, ter essa visualização dos equipamentos aqui, onde é que essas máquinas estão, e ter mais dados de máquina. Ver que elas estão ativas aqui, né? Nós temos nossos clientes interagindo com os nossos monitores. Então, está tudo sendo mostrado aqui ao vivo para quem vem procurar o Operation Center. E aí a gente fala né, de como a tecnologia ela vem para ajudar esse cliente. Então eu vou mudar de tela aqui para mostrar o que vocês já conhecem, né, que é o nosso mapa de produtividade, matéria seca. E aí eu gosto sempre de falar que o Operation Center ele traz esse dado do campo para o cliente fazer uma análise, mas mim, também para que ele tenha um histórico do que foi feito. Né? Então aqui do lado vocês podem ver que a gente tem uma linha do tempo com onde foi feita a operação. Isso ajuda também na rastreabilidade, na sustentabilidade, né? que é algo que o nosso cliente no Brasil ele procura muito. Né? Então, é, os mapas eles estão aí sendo sempre atualizados, com novas métricas, com novas informações do nosso equipamento, sempre disponíveis.
2: Isso faz com que ele trabalhe é, com mais precisão, porque no mapa nós podemos perceber aonde que é necessário aplicar menos ou mais, aonde ele deve ter concentração de ações né, para combater pragas, inclusive.
3: Exatamente, e é super legal porque ele consegue comparar. Então, por exemplo, eu quero comparar a minha produtividade com a minha velocidade de colheita, né? Aqui a gente está olhando para o mapa de colheita e ver esse impacto, então, né? E então só um momentinho aqui. Isso mostra, né? Então, aonde, por exemplo, ele colheu é, mais rápido como isso performou na produtividade dele, né? como isso vem afetando. E aí ele consegue tomar uma ação, conversar com o time de campo e levar essa informação adiante. Né? É, nos últimos dois meses, então, ainda falando né, dos totais de trabalho, nós lançamos uma nova ferramenta, que é o analisador de trabalho, e a gente trouxe duas novas abas aqui, que é a aba de equipamento e a aba de operador. A gente sabe que no Brasil a presença do operador é muito importante no funcionamento de uma propriedade. né? E aí aqui a gente consegue então entender melhor o trabalho que esse operador está fazendo, ter uma melhor visualização atribuída a isso, para que então, como você falou, a gente consiga tomar ação e cada vez mais melhorar o trabalho que vem sendo feito aí no campo para que os nossos clientes sejam cada vez mais lucrativos e sustentáveis. Né?
2: Isabela Cocato trazendo as informações sobre as tecnologias, que já estão presentes no mercado global. Logo mais nós vamos ver mais inovações apresentadas aqui. E eu fico muito feliz em poder fazer essa entrevista 100% em português. <risos> Obrigado, Isabela. Parabéns.
1: Pois é, viram, né? Continuam chegando boas informações, informações que você recebe em primeira mão, exclusivas na cobertura do Frederico Olive, que é, uh, talvez, talvez não, né? É o maior jornalista brasileiro especializado em máquinas e implementos agrícolas. O Fred vem trazendo, então, essas novidades da agritécnica, muito material chegando, muita novidade aparecendo e tudo isso trabalhando, uh, ou trabalhando, para trabalhar a favor do produtor brasileiro, do produtor onde quer que ele esteja. né? A tecnologia tão dinâmica quanto a agricultura. 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos agora às nossas notícias da manhã. Bom, a gente começa falando naturalmente sobre a condição do plantio brasileiro de soja, que está bastante atrasado e a gente vai recuperar os números da última sexta-feira que chegaram no final do dia pela Pátria Agronegócios, que apontam que o plantio brasileiro é o mais atrasado em 14 anos, pois é isso mesmo. Veja só, segundo as informações da Pátria, o plantio da soja da safra 23-24 brasileira alcançou até a última sexta-feira, 24 de novembro, 74,7% da área projetada, no ritmo mais lento desde 2009, com falta de chuvas no norte e nordeste e precipitações excessivas no sul, segundo afirmou a consultoria em seu relatório semanal. Todas as sextas-feiras, a pátria traz este relatório e quinta-feira nós vamos repercuti-lo também entre outros assuntos com o Matheus Pereira, diretor da Pátria, que estará conosco aqui no Bom Dia Agro. Nesta mesma época, no ano passado, produtores brasileiros haviam semeado já 88,3% em 2022, enquanto a média de cinco anos para a época é de 87,4%. Então ainda estamos bastante lentos. Abre aspas para o diretor da consultoria, Matheus Pereira, que em nota disse, o fator de atenção desta semana fica para desaceleração abrupta no ritmo nacional da semeadura. Pela falta de chuvas no Nordeste e Norte, além dos excessos no Sul, o ritmo regional segue lento, distanciando a evolução nacional de 2024 para o menor patamar desde 2019, segundo uh, afirmou então Matheus Pereira. Ele comentou ainda que desde 2009 a tecnologia de plantio melhorou bastante, o que indica uma situação ainda mais preocupante, porque apesar de tudo isso a gente deveria ter um avanço sendo compensado pelos últimos atrasos, o que não acontece em função de adversidades bastante agressivas de clima que trazem essa essa condição. E ele diz mais, em outras palavras, o, o atraso atual comparado com 2009 denota um cenário de muita preocupação diante da janela hábil de plantio da segunda safra de milho brasileira. Então, vamos ficar de olho. Em 2009-10, a área de milho-segunda safra era de apenas 5,2 milhões de hectares. Quando a gente olha para essa próxima safra, né, e vamos registrar 2023, que a gente já tem a área fechada né, dessa, da safrinha desse ano, nós tivemos 17,2 milhões de hectares, ou seja, nós já mais que triplicamos a área, o que vamos plantar de área segunda safra de milho em 2024. Inclusive o Matheus já falou sobre isso aqui em outras circunstâncias, foi questionado é, sobre, né, é, é, foi questionado sobre o, o, o a área, se poderia haver uma uma redução, né, de de, de área para o milho segunda safra o ano que vem. E sim, né, me parece que é isso mesmo que vai ter e a gente vai ter que ficar bem de olho, bem ligado, porque o mercado de milho ainda vai exigir bastante atenção. Pessoal que está acompanhando o Bom Dia Agronegócio, vá mandando suas perguntas, suas críticas, sugestões, seu posicionamento, vá mandando para nós o relato das condições da safra aí na sua região, a gente vai trazendo por aqui todas essas informações ao longo do nosso Bom mas carregando-as para o final ali no espaço do Fala Produtor, onde eu vou responder as perguntas que estão chegando por aqui e também começar a trazer esses relatos que vocês nos trazem. Me diga se choveu, se não choveu, se está plantando, se não está plantando, se está colhendo, se não está colhendo, manda para nós, tá certo? A gente está aqui acompanhando e tem uma equipe para receber todos esses comentários que vocês trazem para nós por aqui. Bom... Falei dessa, dessa relação. Dificuldades no plantio da soja versus a segunda safra de milho do ano que vem. Isso está no. Tá, já está no, no, no front do protor de milho no mercado de milho e por isso também por isso os preços do milho têm se mantido firmes aqui no brasil eh, nessas últimas semanas segundo as informações levantadas pelo CEPEA, nós temos aí as negociações envolvendo milho bastante lentas no mercado brasileiro nesse momento e apesar da demanda interna mais aquecida nós vimos falando sobre isso né como as indústrias de ração principalmente têm estado mais presentes no mercado tentando originar esse milho mas ainda Ainda com certa dificuldade, é, né? É, é, então, a, apesar dessa demanda interna mais forte e mais presente, os vendedores estão, segundo o CPEA, é, mais focados nas atividades de campo, porque naturalmente tem muito produtor plantando milho verão também. Aqueles que estão plantando... Soja também não estão com muita cabeça agora para negociar milho. E isso vai limitando o volume de milho no mercado spot. Além disso, entre os produtores ativos, observa-se desacordo com compradores quanto aos preços, o que reforça a baixa liquidez. De modo geral, as cotações vêm se mantendo firmes com o indicador Exalc BMF Bovespa para a base Campinas São Paulo, acima de 61 reais por saca de 60 kg. No campo, Apesar do retorno das chuvas em algumas regiões produtoras do Centro-Oeste, muitos agricultores estão preocupados com o atraso na semeadura da soja, como eu pontuei, que pode resultar em um cultivo do milho fora da janela considerada ideal. Aqui, não só alertas, né? A gente tem... É... Né, pra, a gente não tem só essa, essa, esses alertas para soja, para perda no potencial produtivo, para perda de janela, para atraso no plantio, como tudo isso se refletindo já e causando preocupações para a segunda safra de milho. 8 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, antes da gente partir para o nosso quadro de entrevistas, já já estará conosco o Marcelo Souza, a gente vai falar sobre pecuária, a gente vai falar sobre margem, para a rentabilidade, é, eu quero trazer também aqui alguns registros de chuvas, né? Porque nas últimas 48 horas nós vimos algumas chuvas chegando a algumas regiões do país. Segundo o time da Agri-Invest Commodities, nós temos alguns registros de chuvas em estados determinantes ali na nossa produção, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também Goiás. Na última semana, é, na segunda-feira, na verdade, eu acho que foi, né? eu trouxe ali um balanço do que as chuvas tinham trazido de resultado do que a gente já podia contabilizar para a soja de Mato Grosso. Era mais preocupação do que efetivamente alívio, porque essas chuvas precisariam continuar acontecendo. Então, agora a gente vai fazer um novo balanço, não só para Mato Grosso, mas entender como é que está no Centro-Oeste e entender também que essas chuvas precisam continuar chegando à região central do Brasil. Não só a central, mas a região centro-norte do país. Elas precisam chegar bem distribuídas, volumosas e regulares. Ou elas vão só cozinhar o que já está plantado, ou vão bater no solo e, e rapidamente evaporar sem ter condições de realmente reconstituir os bons níveis de umidade no solo para promover um bom desenvolvimento da planta, ou pelo menos um desenvolvimento regular, porque bom mesmo já não vai ser é, é, essa safra, né? Boa não vai ser diante de todos os problemas que está acumulando. Então a gente vai monitorando e essas chuvas então começam a chegar na região central do país. E a, 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 a previsão é de que, e não só na região central, mas no norte também choveu bem é, nesse final de semana, Uh, o domingo já teve bastante chuva ali para o Acre, norte e nordeste do Amazonas, sul de Roraima, uh, no Tocantins, Amapá, Pará e Rondônia, tivemos algumas pancadas de chuvas, mas, como eu falei, essas chuvas precisam, nas regiões produtoras, chegar regular, bem distribuídas e com bons volumes, ou de nada nos serve essa chuva, pelo amor de Deus, né? De nada nos serve é até forte demais, mas para trazer... É, alento ao produtor, né, alívio para o coração angustiado do produtor, precisa acontecer dessa forma. Ou aquilo que já está no campo, e lembrando, hein, muitas regiões elas já têm perdas irreversíveis. Essas chuvas elas chegam apenas para estancar né, essas perdas, elas chegam para parar, o processo de perda do potencial produtivo. A sequência do desenvolvimento vai ser já com um potencial mais limitado, com um potencial menor. Então a gente vai acompanhando, vai ficando de olho nisso tudo, porque essa é pauta determinante, é pauta determinante uh, desse momento que a gente tem uh, para a safra brasileira. Então, essas chuvas, vamos ver como é que ficam as previsões para os próximos dias. Tem algumas chuvas aí no radar nos próximos sete, nos próximos dez dias. E lembrando, hein, não só agora as condições de clima para o Brasil importam, como também Paraguai e Argentina. O plantio da soja começou efetivamente no, na Argentina, avançou bem na primeira semana e segundo as primeiras projeções, segundo o que a gente começa... A ver ali de, né, de, primeira, de primeiro sentimento dos, dos, dos produtores argentinos é de uma safra pelo menos regular. Então, vamos ver se vem realmente uma safra regular e como isso, claro, vai impactar no mercado. Como isso vai chegar ali ao, ao andamento, né? Uh, vamos ficar de olho, vamos acompanhar. 8 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dados então os nossos primeiros destaques, vamos às nossas entrevistas desta segunda-feira. E nós vamos começar a semana falando de pecuária, falando de margem para o pecuarista, porque a gente sabe da dificuldade que foi 2023, como foi um ano difícil para o pecuarista brasileiro, não só para permanecer na atividade, fazer o que precisa ser feito, engordar, comercializar, entender, negociar, mas também para se planejar para os próximos ciclos pecuários. Claro, muita dificuldade, prejuízo, então tudo isso é assunto para a gente tratar com o Marcelo Souza, especialista em lucro com engorda de bovinos, que já está conosco na manhã desta segunda-feira. Marcelo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer ter você conosco. Como é que vamos terminando 2023? Com notícias talvez melhores, Marcelo?
4: Bom dia, Carla. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Por aqui está tudo em ordem, graças a Deus. E sim, terminando 2023 com notícias melhores, olhando aí já para essa virada de ciclo que já começou. E tem muita gente já animada, viu, Carla? Tem muita gente já animada e tem muita gente já preocupada também com o preço de reposição, que já começou a subir e ainda trazendo essa incerteza que, que a gente viveu no ano de 2023, ou seja, preço de reposição um pouco mais alto, e essa incerteza que a gente viveu do valor da arroba no ano de 2023, ano aí de baixa ainda do ciclo, e isso tudo somado a, muitas vezes, a dificuldade de passar por um sistema padrão de engorda, de ter um método de chegar num um resultado eficiente. Então, nós já temos notícia boa, muita gente já percebeu, e estamos aí entrando nessa nova fase de alta do ciclo pecuário, viu, Carla?
1: E, Marcelo, o que, que a gente pode atribuir essa, essa, essa nova fase de alta? Né? É, ela é consistente, ela tem pilares sustentados para continuar e, e, e se desenvolver e começar a mudar um pouco o cenário para o pecuarista brasileiro?
4: Olha, Carla, quando a gente vai falar sobre isso e... e entrar na seara da macroeconomia, do consumo interno, enfim, de todas as questões que, que é claro, né, influenciam aí ah, os preços, isso é um papo muito longo, mas o fato é que nós tivemos muito abate de matriz, então não vai ter bezerro, não vai ter boi aí nos próximos dois anos, cada vez menos, né? Vai faltar o produto no mercado, faltar o boi e aí, obviamente, a gente vai ter essa alta de preços. Agora, soma-se a tudo isso a... Uma, uma expectativa que a gente está tendo aí de realmente uma demanda mais aquecida, e, e a gente percebe aí interesses aí de, de, de países de outros países né, na nossa carne, e também aí nesse final de ano talvez o um mercado interno um pouco mais consistente já. Então o fato é que nós passamos talvez por um dos maiores abates de matrizes aí da história, e vai faltar, já está faltando e vai faltar bezerro. Então ainda. É mesmo que o pecuarista não consiga enxergar, e eu entendo, é normal isso, quem está na pecuária durante esses anos de, de fase de baixa, quem está na pecuária há muito tempo, tem a impressão de que não vai dar mais certo, de não, consegue, de não conseguir chegar mais no resultado positivo, não conseguir chegar mais no lucro, ocorre que é sempre assim, sempre tem essas oscilações, sempre tem um ciclo, a pecuária é uma atividade plurianual, então como, com base nessas informações, o mais importante mesmo é ter um padrão. O mais importante é ter um método para, através desse método e desse padrão, o pecuarista ter informações suficientes para que ele possa se planejar para os ciclos, para os momentos de alta como esse. É muito bacana a gente falar disso agora, porque a turma começa a ficar animada. Mas também se planejar para os momentos de baixa, porque sim, existem estratégias para os dois momentos. E a gente sabe que tem muitos consultores, aí especialistas em mercado, que trazem isso né, para a gente. Mas, por outro lado, sem a questão da eficiência da produtividade, do padrão de engorda, aí fica difícil mesmo, viu, Carla?
1: E, Marcelo, é, a, a gente está tendo a oportunidade de fazer planejamento para possíveis momentos de baixa na alta, no, no, no momento né, de, de, de notícias mais positivas. Isso é bastante importante. E é preciso que o pecuarista entenda, portanto, que é tão. Tão necessário quanto respeitar o ciclo da sua atividade é respeitar o ciclo da sua gestão. E esse planejamento, essa estratégia, ela começa inclusive lá no planejamento correto para engorda, né?
4: Exato. Hoje, quem trabalha com terminação, sempre tem, em geral, o planejamento global da atividade. Mas quem trabalha só com terminação e produtor, que ainda não tem uma gestão mais profissional... Se ele não começa um ciclo entendendo que tipo de animal ele está engordando, qual o ganho de peso que aquele animal vai ter de acordo com um padrão de dieta que ele já conhece, se ele não tem essas informações, ele fica à mercê da sorte. Da sorte, e, e eu estou dizendo ainda, considerando só os resultados dentro da porteira, sem falar das variáveis, que ele não consegue controlar. Ou pelo menos consegue se proteger, mas não consegue controlar. Então, esse planejamento, ele é inicial, ele é uma primeira parte de tudo. Então, por exemplo, existem aí oportunidades de compra de animais ainda hoje, ainda estamos num momento bom para comprar reposição, e, é, e esse estudo, ele justamente mostra se aquela ideia, se aquele tipo de animal que está disponível por aquele preço vai levar a uma situação de lucro. Isso só acontece quando o pecuarista conhece um sistema de engorda que é padrão, uma dieta que é padrão, que é capaz de levar a um ganho de peso que é padrão. Esse planejamento é muito importante. Eu tenho visto cada vez mais produtores médios, produtores pequenos, entendendo isso, partindo para esse planejamento. E sabe o que acontece no final? Resultado positivo, lucro, ainda em momentos de arroba mais baixa, viu, Carla?
1: E, Marcelo, como é que o, o, o pecuarista tem que colocar nesse, nesse entendimento, né? nessa, nessa, nessa busca por essa estratégia, por esse planejamento, é monitoramento do mercado de grãos, por exemplo, soja, milho, que são base ali para né, uh, uh, a alimentação dos seus animais, isso precisa estar na conta também, e que momento é esse quando a gente olha para essas relações de troca, para esse momento de formação de custos?
4: com certeza precisa olhar isso. Isso é o que a gente chama, né, dos fatores que influenciam, obviamente, os fatores fora da porteira, né, que influenciam, né? Então, esse acompanhamento é importante. O produtor que hoje já entendeu que tá numa atividade profissional, ele acompanha através de iniciativas como o próprio notícias traz, o mercado do boi, está sempre acompanhando o mercado dos grãos, e aí dentro dessa, desse, desse movimento normal de alta de matéria-prima, por exemplo, e alta de boi, ele consegue fazer a sua projeção e talvez até usar um mecanismo de proteção, como por exemplo um contrato de compra de uma, uma matéria-prima, como por exemplo fazer um hedge. Então hoje já existem ferramentas e, e o produtor está assim cada vez mais olhando para fora da porteira também em diversas regiões do Brasil. Então resumindo a história. Nós temos variáveis que, que, que o produtor consegue controlar bem, que são internas, que é eficiência na produção, que é controle no dia a dia, dentro da propriedade. E as variáveis que estão fora, que ele precisa olhar também e consegue jogar com essas variáveis. Ou seja, nós passamos um ano de realmente preço muito baixo de arroba. Pior que era, enfim, sim, não vou entrar nesse mérito, nesse mérito, mas passamos por um ano muito difícil. Ao mesmo tempo que nós passamos por uma grande oportunidade de preço de milho. E o produtor Verdade. que está capitalizado, né, Carla, que tem um método, o que, que ele fez? Ele aproveitou, ele usou esse milho. Agora, quando a gente olha numa estratégia mais macro, quem está acompanhando o ciclo pecuário, por exemplo, preparou a fazenda para, nesse semestre, nesse segundo semestre de 2013, aumentar o seu estoque de arrobas. Assim como lá no começo de 2021, começou a acelerar a terminação, começou a vender mais, reduzir o estoque de arrobas no momento de alta do ciclo pecuário. O que acontece é essa impressão que atrapalha o produtor, cara. essa impressão errada. Vamos falar do, só de preço de arroba. Essa impressão, essa muitas vezes, é uma intuição. É uma coisa que parece óbvia. Ou seja, nossa, mercado alto subindo, subindo, subindo. 2021 vai chegar em 350, não vai. Vamos engordar, vamos engordar. Todo mundo começa a engordar cada vez mais. Todo mundo começa a entrar na, na, na compra. E Sim. nesse momento, é justamente o momento que está ali atingindo o pico máximo e começa a querer cair então é, é muito importante essa esse, esse entendimento e agora no final de hoje vamos pensar nesse segundo semestre hoje dois meses atrás três meses atrás momentos que cai 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 quem tem capital quem tem pasto quem tem condições aumentou o estoque de arroba e se preparou aí para ganhar com esse com esse aumento aí que tá sendo projetado que já aconteceu essa, a semana passada nós tivemos aí é, um primeiro pico né, na sexta-feira, já aconteceu e vai acontecer e vai ser muito firme daqui, né, nos próximos dois anos. Então é um jogo que entra, claro, o preço da commodity, do milho, que, principalmente o milho, né? No caso do gado, e que entra o preço do, da rouba do boi gordo. Também é um jogo que tem que ser. São peças de um quebra-cabeça que o produtor está aprendendo a encaixar, viu, Carla?
1: É, é interessante isso porque, é, é, como eu falei, né? a gente tem esses, esses momentos não, e não dá mais hoje para o empresário rural, porque não dá mais para a gente falar produtor rural, né Marcelo? Ele precisa ser um empresário rural para ter uma gestão completa e como você pontuou, teve momentos do mercado de milho. E esses momentos precisam ser é, capturados, precisam ser aproveitados, mas isso precisa estar dentro desse planejamento, dessa gestão que você propõe nos seus treinamentos, nos seus cursos, né?
4: Carla, é, essa essa parte do planejamento... E, e, aliás, vamos voltar um pouquinho antes falando do empresário rural. Eu gostei desse termo, às vezes o produtor acha que empresário é uma coisa longe... <risos> É isso aí mesmo. É, a fazenda é um business, é um negócio. Total! O mesmo sítio, né, Carla? É um negócio, é um business. Então, é, encarando como um negócio, tem que ter um planejamento, uma conta, uma, uma previsibilidade, uma meta para ser atingida e a forma como chegar nessa meta, nesse objetivo. E isso a gente faz planejando. Eu proponho isso, eu tenho falado muito né, na nos meus podcasts, que a gente faz aí toda semana, de segunda e quinta-feira, às 21h05 da noite. E, e também essa semana, agora, no, hoje, aliás, começa o workshop de terminação lucrativa, onde eu trago esse passo a passo para chegar na lucratividade com terminação. Começando, sim, da parte de planejamento, mas hoje eu vou contar uma coisa que muita gente não sabe, aliás, a grande maioria dos produtores não sabe... A indústria da produção de carne bovina ainda não é muito atenta a isso, que é um inimigo que ataca os confinamentos do Brasil, que causa queda no ganho de peso e problemas no lucro lá no final. Então, é importante fazer o planejamento, é importante estar atento a tudo que vem sendo trazido pela ciência, pelo estudo, toda essa tecnologia que vem para melhorar essa atividade empresarial, que é a pecuária de corte, que é o confinamento, Carla.
1: Uh, e, e como é que a gente consegue é, pensar em driblar essa, essas dificuldades e o produtor ir absorvendo isso não mais como um obstáculo, mas como um entendimento de que esses obstáculos, esses, né, essas intempéries vão aparecer é, nessa, nesse planejamento dele, Marcelo?
4: Ótima pergunta. O que eu tenho visto que atrapalha o produtor é porque é assim muito tempo ali muitas vezes são duas três quatro gerações na atividade pecuária E isso é louvável né porque realmente é, é uma vitória que traz uma que traz um conhecimento importante que traz uma informação importante ou seja o produtor tem o um know-how ele já sabe ele aprendeu mas ao mesmo tempo traz um risco e esse risco ele é o seguinte como o mercado muda muito e a carne é uma commodity, ela vai perdendo valor com o passar do tempo, o mais importante é que mesmo quem já faz, quem já sabe fazer, quem já tem lucro, quem já tem lá aqueles kg de ganho de peso por dia, quem já consegue fechar e com resultado positivo, mesmo esses pecuaristas têm que estar atentos às pequenas mudanças que a gente chama aí de ganhos marginais. Porque os desafios do confinamento é uma atividade complexa, influenciada por muitas variáveis. Acontece que hoje a gente consegue fazer de uma forma mais simples do que se fazia ou se faz há tantos anos, desde que o primeiro confinamento começou no Brasil. E, e muitas vezes esse saber do produtor, e é louvável e é positivo, ele pode atrapalhar, porque ele acha que ali ele já sabe tudo, e a partir do momento que ele se fecha para o conhecimento novo, e, e, e a margem vai ficando mais espremida para o mercado pode ser que ele comece a entrar numa zona de baixa lucratividade ou até prejuízo e pode ser que ele precise investir mais recurso próprio ou mais recurso de fora no negócio porque ele gosta porque ele é uma paixão e se ele ficar influenciado pelas notícias negativas aí do mercado de cenário político etc etc <risos> etc aí ele acha que tem que parar então o grande risco hoje é quem já faz não entender que dá pra, sempre dá para melhorar um pouquinho. Sempre tem os pontos de melhoria, sempre tem formas de vencer esses desafios que acontecem no dia a dia dos confinamentos, Carla.
1: Marcelo, para quem então, quer aprender mais contigo mais e aqui. saber como driblar esses desafios do confinamento e garantir né, principalmente bom planejamento, gestão e lucro com a engorda, como é que pode chegar até os seus treinamentos, até os seus conteúdos, Marcelo?
4: Carla, a gente trabalha da seguinte forma. Eu, eu tenho um canal no YouTube, mas é, e no Instagram e no Facebook. A gente trabalha nas três redes sociais. No Instagram é o arroba confinamento com lucro. E o YouTube também, é o canal confinamento com lucro. E todas as semanas eu faço edições ao vivo, com exceção, por exemplo, dessa semana que a gente está com o um workshop e, é, e aí é um evento ao vivo de três dias, aonde eu converso e falo realmente esse caminho, esse passo a passo para essa terminação lucrativa. Então, existem as iniciativas que são todas as semanas, existem vídeos curtos que são dicas, existem posts com informações que, técnicas que estão ali de forma sequencial dentro do perfil do Instagram. Então, o produtor que está buscando inovação, que está buscando conhecimento, ele entra lá nos canais e vai tendo várias é, pílulas de conhecimento, depois também tem as os podcasts, que são conteúdos mais densos, e muitas vezes eu chamo os produtores para entrar, para participar, para tirar dúvida. Eu também organizo esses eventos, que são eventos semanais, e algumas vezes por ano. E, eventualmente, claro, eu tenho um programa, esse programa é um programa de treinamento, que a pessoa entra comigo para ter a minha orientação, ter a minha, a minha recomendação ali, de acordo com a realidade da região dele. Enfim, hoje, Carla, com o advento da, 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 da informação, das redes sociais, ficou muito fácil passar informação boa ficou muito fácil fazer com que essa informação ela tenha assim realmente uma capilaridade aí no nosso país eu sei eu acredito que o nosso país vai ser já é e vai ser já é o segundo maior exportador vai ser aí o maior produtor de carne do mundo e, e eu tenho certeza que o agronegócio e no nosso caso representado pela pecuária é um dos motores importantes da nossa economia, vai contribuir demais com o crescimento do nosso país e o que eu estou fazendo é ajudar muitos produtores de vários tamanhos a conseguir o lucro na propriedade deles e com isso poder crescer na propriedade, poder deixar um legado, aí, poder ajudar o país e deixar um legado para as próximas gerações. Com toda essa vocação de terra, com toda essa vocação de boi, essa vocação de carne, e essa vocação de agricultura, que é muito bem traduzida aí por, por iniciativas tão louváveis como Notícias Agrícolas, como esse portal, enfim, são várias iniciativas que corroboram, aí, que colaboram para o crescimento do agronegócio no Brasil. Então, é, hoje a gente tem essa, essa facilidade de levar informação gratuita pela internet, e tem também formas de, de assessoria, de consultoria online e mistas, que conseguem ajudar muito o produtor. Hoje, Carla... O produtor, o empresário, né? Vou, vou, vou usar a sua palavra, o empresário hoje que quer, consegue, Carla.
1: Você sabe, Marcelo, que eu estive é, acompanhando o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas desse ano, de 2023, acabou sexta-feira, e uma das palestras mais aguardadas e naturalmente que entregou todas né, as nossas expectativas, superou as nossas expectativas, como sempre acontece, foi do Marcelo Prado, o CEO da M Prado Consultoria, uma das principais referências uh, de consultorias para o nosso agro, e ele falava justamente sobre competitividade. Eu acabei de publicar essa matéria no Notícias Agrícolas, como nós teríamos, teremos que ser competitivos a preços que ele chamou Marcelo de normais porque nos últimos dois três anos nós tivemos preços que garantiram margens muito fora da curva né muito muito distante para bem da normalidade que agora nós vamos ter que garantir a proteção da nossa rentabilidade vamos ter que garantir essa rentabilidade e a nossa competitividade num cenário diferente num cenário de preços abre aspas normais, fecha aspas. Isso por quê? Porque a gente tem uma, uma, uma um crescimento da economia um pouco mais contido, né? uma certa desaceleração, embora ainda estejamos crescendo, tanto no Brasil quanto na olhando para a economia global, e o que equilibra é, naturalmente, esse, esse, essa balança é uma oferta de alimentos que vai crescer cerca de 1% ao ano, enquanto a demanda por alimentos vai crescer cerca de 1,3%. Então, passa muito perto dessa situação que você está falando sobre a garantia da competitividade e desse papel que o país tem, o Brasil, uh, em garantir uh, essa oferta maior de alimentos, incluindo carne bovina, né?
4: Com certeza, e nós estamos assim, no momento da pecuária que a agricultura já passou, né? que, é, que é ganho em produtividade, a gente vem, vem conseguindo isso, já não é de hoje e se o Brasil consegue hoje chegar nos níveis de produtividade americano, a nossa produção de carne mais que dobra, compara, com, correlacionando o número de cabeças do rebanho do Brasil com o número de cabeças do rebanho dos Estados Unidos e o número de equivalente de carcaça produzido lá e produzido aqui. Então, nós temos um espaço enorme, nós temos muita pastagem para ser trabalhada, para melhorar, muita, muita, muitas formas, inclusive, de melhorar a produtividade a pasto. Nós temos aí tecnologias de garantir um padrão de engorda, não tem mais aquela incerteza aquele medo vai dar ganho de peso não vai vai dar consumo não vai vai dar lucro não vai hoje em dia não tem mais essa dúvida a gente já sabe como fazer o padrão de acordo com um sistema de engorda um sistema de dieta diferente e que garante aí previsibilidade então são situações muito importantes tanto considerando a fase de cria e recria quanto considerando a fase de engorda que vão aí colaborar para esse ganho de produtividade e, e você disse né a Aumenta a demanda, diminui, enfim, preço sobe, desce, aquece, desaquece, tudo isso é normal, é cíclico. né? E ocorre que dentro desse ciclo o ganho de eficiência sempre é bem-vindo. Então o que eu considero mais importante hoje, o empresário da pecuária é querer fazer melhor, sempre. Tinha um, um sargento, lá um tenente lá no exército que eu fiz, que ele falava assim, combatente, tá bom, mas pode ser melhor. É e essa verdade. É uma casa, não é?
1: Ou sempre! Nós sempre podemos ser melhores, né, Marcelo? Sempre.
4: É isso aí. Com certeza essa música, ela. ela é cada vez mais aí presente também, pelo, do lado dos produtores. Eu converso com muita gente aí nas, nos podcasts, a gente tem um, um sistema de enviar informações. Nos últimos dois meses, nós enviamos aí conteúdos com informações para mais de 2 milhões de espectadores, aí, de internautas, aí, que acessam os nossos conteúdos. Então, hoje o Brasil tem muita ferramenta, hoje o Brasil tem muitas condições, tem muitas pessoas fazendo acontecer, tem muitos técnicos com iniciativas boas, nós também num caminho sem volta, Carla, de crescimento e de progresso.
1: Ainda bem, Ainda bem. né, Marcelo? Ainda é, Marcelo?
4: Com certeza.
1: <risos> Marcelo, te é agradeço certo. muito pela companhia, excelente forma da gente começar a nossa semana contigo aqui no Bom Dia Agronegócio. A gente está acompanhando tudo bem de pertinho uh, e tem um comentário aqui da Ana Cláudia Nascimento que está dizendo assim, viu, Marcelo? Bom dia, Carla. Bom dia, Marcelo. Pouca pastagem, chuva insuficiente e menos bois confinados. Atenção ao clima também, né?
4: Com certeza, com certeza. E aí, é, a gente tem que trazer uma informação que sai um pouco da questão da engorda, mas a questão do manejo de pastagem. Por quê? Hoje, a gente já consegue ter estratégias, por exemplo, de fazer um manejo rotacionado para entender um pouco, para prevenir um pouco problemas quando sim falta água. Mas, acima de tudo, uma das coisas mais importantes para o pecuarista que faz ciclo completo é sempre estar tá olhando a estratégia da entre -safra, como que vai passar a seca. Lá na Europa, a gente tem neve. No Brasil, a gente não tem neve, a gente tem seca. Então, se, se você vai num confinamento americano, numa fazenda americana, onde tem neve, nos estados que neve, então existe lá uma produção de volumoso que ela é feita durante o ano, na época das águas, e está lá armazenada, guardada para situações de emergência. Então, essa questão da estratégia é, de uma fazenda para passar pelo período da seca, a estratégia de entre-safra, é muito importante, está cada vez mais no radar do produtor, que muitas vezes já tem aí equipamento, está fazendo feno, está guardando feno, que muitas vezes guarda, também conserva volumoso na forma de silagem, ou seja, de acordo com, com a característica de cada propriedade ou de cada forrageira e, e também a vocação de cada produtor, tipo de equipamento que ele tem, ele opta por uma estratégia para ter forragem para seca e utilizando o um manejo rotacionado de pastagem de uma forma bacana, por exemplo deixando aí os animais três, quatro dias em cada parcela, fazendo um sistema firme mesmo de rotação, instalando isso com um custo bacana aí com os de cercas elétricas, enfim tem uma tecnologia pronta formada para intensificar, para se proteger desses momentos. Eu tive numa fazenda, aliás. É, são várias fazendas que a gente anda, mas eu tive uma fazenda padrão aí, a, a semana retrasada, acho que foi há três semanas atrás, e sim, numa região que não estava ainda chovendo como precisava, porém, tinha, tinha massa, tinha pasto em todos os pastos, uma fazenda de 13 mil cabeças, quer dizer, um volume considerável de gado, que já faz essa estratégia. Então, é, para a nossa ouvinte, sim, é muito importante, tem que considerar a possibilidade de chover pouco, porque é, não é assim, será que vai chover pouco esse ano? É assim. Quando que a gente vai passar por uma, uma estiagem maior, sempre vai ter, só nos, nos resta aí estar tá preparado para isso, viu, Carla? É verdade.
1: É verdade. Marcelo, mais parabéns. uma vez eu te agradeço parabéns. pela companhia, seja sempre bem-vindo, Bom Dia Agronegócio está sempre de portas abertas para ti. Obrigada mais uma vez, boa semana e bom trabalho para você, meu amigo, até mais.
4: Maravilha, Carla, um bom dia para você, muito obrigado e parabéns aí mais uma vez pela iniciativa, um abração.
1: Obrigada, um abraço para você um abraço. também. Bom, e para você que acompanhou essa entrevista, depois direto para o Instagram seguir Confinamento com Lucro. Deixei aqui nos comentários Confinamento com Lucro. Vai ter todo o conteúdo ali do Marcelo para você e o link para você se inscrever nos próximos eventos e nos próximos cursos do Marcelo. O objetivo dele é te propor uma gestão adequada e mais do que isso personalizada, não existe mais receita de bolo para ter lucro com pecuária, ter lucro com soja, com milho, com... ah tem que vender a soja x por cento antes da colheita, depois especular, mas não, isso não existe mais. É, hoje as peculiaridades que o Brasil carrega, elas exigem né, uma personalização das gestões é, e isso foi algo que também eu pude captar lá durante o ENCOP, né? A gente tinha 300, 300 cooperativas reunidas, duas mil mulheres pensando, pensando todas elas de forma diferente, mas todas elas com o mesmo objetivo de garantir conhecimento, compartilhá-lo nas suas, nas suas vidas, nas suas cidades, nas suas cooperativas, com pro, outras produtoras que não tiveram o mesmo, o mesmo, uh, uh, o mesmo, a mesma possibilidade de estar ali, uh, para então Fazer uma gestão mais eficiente, né? É, e tudo que envolve gestão precisa ser 360 graus, né? Precisa ter um ponto de partida e uma meta de chegada. Tendo isso, você vai ali aprimorando, você vai lapidando. Então, arroba confinamento com lucro, vai acompanhar o Marcelo. O mesmo nome para acompanhar pelo YouTube que sucesso, vamos trabalhar melhor a pecuária brasileira, melhor ainda né do que vocês já fazem. 9 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente dá sequência às nossas notícias da manhã nesta segunda-feira e a gente vai falar agora sobre novos ataques que a Rússia fez com drones à Ucrânia. Segundo as informações de agências internacionais, trata-se do maior ataque de drones desde o início da guerra Uh, que começou o ano passado, em fevereiro, uh, e essa informação foi dada pelo prefeito de Kiev, a capital ucraniana. Os moradores foram acordados por explosões antes do amanhecer de sábado, e por mais de seis horas, os estrondos das defesas aéreas de Kiev ecoaram pela cidade. Houve uma onda uh, onda após onda de ataques vindas, vindos do norte e do leste, e autoridades disseram que mais de 75 drones é, que tem o nome de Shahed, de fabricação iraniana, foram disparados contra a capital Kiev, todos, exceto um, no entanto, foram abatidos. Com a diminuição dos estoques de mísseis da Rússia, os drones são vistos como uma alternativa mais barata. Eles são mais lentos que os mísseis balísticos e têm uma envergadura distinta. Foi uma noite em que o barulho dos motores se misturou aos estrondos das defesas aéreas da cidade. Então a gente está muito preocupada com essa situação. A gente tem olhado muito para a guerra lá no Oriente Médio, quando a gente olha ali para ainda para o conflito Palestina-Israel, é, Grupo Hamas e Israel... Uh, mas a gente não pode esquecer que está acontecendo uh, isso por lá. A, a, a Ucrânia, as, não na mesma intensidade, mas respeitando as proporções, tem um momento de dificuldade tão agressivo, de, 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 é, é, humanitário, quanto tem a faixa de Gaza. Então, é um outro conflito para a gente continuar acompanhando. 9 horas mais 13 minutos pelo horário oficial de Brasília... Essa, essa, esse conflito, Ucrânia-Rússia, ele está, claro, no radar de todo... O cenário macroeconômico, todo o quadro geopolítico, mas está principalmente no centro das discussões ali do mercado de trigo. E hoje o trigo volta a subir na Bolsa de Chicago, mas de forma bastante, bastante tímida. Então a gente está falando de pequenos ganhos que variam de 4,75 a 6, po... opa, perdão, isso é soja. Uh, mais tímidos ainda os ganhos do trigo, variando de 1,25 a 2 pontos nos contratos mais negociados agora sim. o Dezembro, 5 dólares e 50 centavos por bushel, o março, 5 dólares e 79, o maio, 5,92, o julho, que opera sem variação agora, tem 6 dólares e 4 centavos por bushel. Então, mercado tímido no trigo, a gente tem que olhar aqui para o Brasil... É, os preços subindo bem por conta das perdas no campo que nós tivemos, clima, doenças, a gente já perdeu bastante da nossa safra de trigo, vocês viram a entrevista do Alexander Horta com o Elcio Bento na semana passada aqui no Bom Dia Agronegócio que trouxe alertas importantes sobre isso e a gente vai monitorando esse mercado bem de perto. Em, é, no mercado externo, a gente tem alguma, algum equilíbrio ali da balança entre fundamentos positivos e negativos, enquanto aqui para o Brasil os preços voltam a subir diante dessa redução da nossa oferta. 9 horas mais 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora falando um pouquinho sobre o mercado do petróleo, a gente vê as cotações caindo nesta segunda-feira, o que vai inclusive... Pressionar outras commodities, como é o caso do algodão, como é o caso uh, das outras commodities energéticas, o, o gás natural está caindo mais de 4%. A gente está falando ainda de baixas no açúcar, essas commodities têm uma correlação muito forte com o mercado de petróleo. E ainda, também, segundo as informações de agências internacionais, os preços do petróleo vão recuando nesta segunda-feira, uh, enquanto os investidores aguardam né, o que vem da nova reunião da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, que acontece no final desta semana, para um acordo que deve reduzir a oferta de petróleo para 2024. Pois é. Uh, nós, então, temos uma correção do mercado, o mercado de petróleo que tem estado bastante volátil, né? nós temos visto bastante volatilidade, uh, na última semana, tanto o WTI quanto o Brent fecharam a semana com ligeiros ganhos no acumulado semanal, uh, então... O que nós vimos também foi o primeiro ganho semanal em cinco semanas, bastante difícil, e as expectativas são de que a Arábia Saudita e a Rússia, então é a OPEP+, né? A Arábia Saudita e Rússia poderiam prolongar os cortes voluntários de oferta para o início de 2024, e a OPEP+, poderia discutir planos para reduzir ainda mais a produção de petróleo. Né? Então a gente vai monitorando como é que o mercado vai se comportar à espera dessas novas informações, à espera dessas novas decisões da OPEP, então olhos voltados para 30 de novembro quando acontece a nova reunião da Organização dos Países Produtores e Exportadores de, Petróleos, de Petróleo e mais alguns como é o caso da Rússia, por exemplo. Vamos acompanhando, 30 de novembro a gente começa a ter essas notícias, começa a ver o que acontece efetivamente. Bom, ainda falando sobre Oriente Médio, duas informações importantes para esta segunda-feira. A trégua em Gaza entra em seu último dia, nesta segunda-feira, 27 de novembro, com negociações para que seja estendida. né? Uh, a trégua entre Israel e Hamas entra no último dia nesta segunda-feira, com negociações em curso para tentar prolongar o acordo que permitiu a liberação de reféns e prisioneiros, assim como a entrada de ajuda humanitária de emergência na faixa de Gaza. Nos últimos dias nós vimos imagens muito emocionantes, muito tocantes de pessoas sendo libertadas pelo Hamas, uh, dessa ajuda humanitária chegando à região da faixa de Gaza, que está sob um, um cerco é, bastante difícil da gente registrar. né é, A perda humanitária é a pior perda dessa dessa guerra. né São mais de 15 mil mortos, acho que já passou né? a última vez que eu, que eu consegui acompanhar, mas a gente está falando de uma coisa absurda. Então, a gente tem tudo isso, uh, então vamos acompanhar. O movimento islamista palestino afirmou em um comunicado que busca, abre aspas, prolongar a trégua além dos quatro dias, com o objetivo de aumentar o número de reféns liberados, como estava previsto no acordo. Uma, fronte, uma fonte próxima ao Hamas declarou à agência de notícias France-Presse uh, que o grupo informou aos mediadores que é partidário de uma extensão de dois a quatro dias. O acordo, negociado pelo Catar com o apoio dos Estados Unidos e do Egito, e que entrou em vigor na última sexta, 24, prevê quatro dias de trégua, a entrada de ajuda humanitária em Gaza, a libertação de 50 reféns dos mais de 200 mantidos em Gaza e a saída de 150 detentos palestinos das prisões israelenses. Desde sexta-feira foram liberados já 39 reféns e 117 presos palestinos foram liberados devido ao acordo, outros 24 reféns na maioria deles sendo tailandeses que trabalhavam em Israel, foram liberados à margem do acordo. Uma cláusula desse acordo permite a ampliação dele para a libertação diária de 10 reféns do Hamas em troca de 30 presos palestinos em Israel. Vejam, né, como pessoas viram vetor de negociação num momento como esse. É bastante cruel o que a gente está vivendo, né? Bom, uh, 9 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quem também está indo para o Oriente Médio é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comandou neste domingo, ontem, dia 26, uh, a última reunião de coordenação para a viagem presidencial que se inicia... Hoje, o presidente Lula deve passar por quatro países, acompanhado de cerca de 12 ministros, além de empresários, parlamentares, ambientalistas e representantes da sociedade civil. O principal evento é a COP28, que acontece nos Emirados Árabes, mas uh, o presidente também visitará a Arábia Saudita, levando em consideração a necessidade de divulgar obras e empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que o Brasil quer que sejam financiadas por empresários sauditas. Depois o Lula vai para o Catar, onde tem a intenção de negociar a liberação de uma segunda lista de brasileiros refugiados na faixa de Gaza por conta do conflito. O Brasil já repatriou cerca de 1.500 pessoas, principalmente turistas, que estavam em Israel. O principal evento é a COP28, né? E para a COP28, segundo as informações também que já temos, o governo brasileiro montou uma comitiva grande e a expectativa é de que ocorram mais de 100 eventos durante toda a conferência. O Brasil deve levar resultados positivos de redução do desmatamento, redução de emissão de gases de efeito estufa e vai trabalhar para garantir mais recursos para a proteção das florestas, florestas nacionais. A conferência... É o órgão supremo da ONU sobre a emergência climática adotada em 92. Aí lendo aqui a gente vê, né? Ah, então tá, então vão ambientalistas parlamentares, isso, aquilo, produtores rurais, né? Representantes do agronegócio brasileiro estão nessa comitiva, eu vou apurar. Porque assim, é... o que, que o agronegócio tem feito para fomentar a preservação do ambiente no país? praticamente tudo, né? Então a gente tem que olhar para isso com bastante atenção, saber como a produção agropecuária brasileira vai ser retratada na COP28 e temos que ficar de olho, temos que acompanhar, temos que monitorar. E se ela não for retratada, nós temos que fazer o retrato, né? Teve uma coisa também que eu aprendi nesses últimos quatro dias, foi, o que preocupa é o silêncio dos bons. Fecha aspas, para Gigi Abaldiceira, uma das fundadoras do De Olho no Material Escolar, que tem trabalhado forte para transformar a educação nesse país e passa pela educação, o que a gente vai falar numa conferência do tamanho da COP28. É preciso a gente continuar falando sobre a verdade. Isso é necessário. E o trabalho é ininterrupto. É 24 horas, né? E não é comunicação embativa, mas sim comunicação educativa, tá? 9 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, trazidas as manchetes que eu separei aqui, as notícias começam a chegar. Então, eu quero trazer para vocês uh, o boletim Fox, que foi divulgado há pouco nesta segunda-feira, uh, a expectativa do mercado para a inflação e a economia neste ano sofreram ligeiros ajustes para baixo, de acordo com a pesquisa Fox divulgada nesta segunda-feira. O Fox é aquele boletim né, que houve 100 economistas, o Banco Central, e aí traz ali é uma compilação dessas perspectivas. Uh, então, o levantamento apontou que a expectativa para alta do IPCA em 2023, que é o que mede a nossa inflação oficial, caiu pela terceira semana seguida de 4,55% uh, para 4,53%, ficando assim abaixo do teto da meta. Para o ano que vem, a projeção para a inflação permaneceu em 3,91%, enquanto, enquanto para 2025 e 2026 permanece em 3,5%, certo? Bom, para o PIB, o produto interno bruto, a estimativa de crescimento esse ano sofreu um ajuste de 0,01 ponto percentual para baixo, a 2,84%, enquanto para 2024 seguiu em 1,5%. Eu falei sobre a, a, a matéria que a gente publicou aqui com a, a, num reflexo, né num registro da palestra do Marcelo Prado durante o ENCOP, ele fala muito sobre a relação entre os preços das commodities, a nossa competitividade e o andamento da nossa economia e da economia do mundo. Vale a pena depois dedicar um tempinho ali para fazer a leitura Desse conteúdo, tá certo? Vão depois se informar sobre o que disse Marcelo Prado. Bom, uh, falamos sobre o boletim Fox, uma outra informação importante desta manhã de segunda-feira, abertura do dólar, o dólar abre com leve alta, 0,03% de ganho para 4,90 a cotação da hora, agora 9 horas e 24, e segundo as informações preliminares do mercado, veja, o dólar tinha pouca alteração frente ao real logo após a abertura dessa segunda-feira, conforme dados de inflação que podem oferecer maior clareza sobre quando o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, pode começar a cortar os juros nos Estados Unidos. Então ainda tem muito olho, né, no que está acontecendo na economia americana, naturalmente, quando a gente pensa no dólar. E um, uma outra informação importante dessa segunda-feira é que o Banco Central vai fazer nessa sessão um leilão de até 16 mil para fins de rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2000. E 23, 9 horas e 25 minutos, pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Vamos ao Fala Produtor dessa segunda-feira. Bom, primeira coisa eu quero mostrar para vocês um vídeo que chegou para gente de Minas Gerais. Eu vou pedir para o Matheus rodar o vídeo e a gente comenta as informações na sequência.
5: A safra de...
1: bem angustiante, né? É, pra mim também é, não não gosto, né? Quem, quem, quem dera eu pudesse trazer só notícias positivas, mas como eu sempre falo aqui pra vocês, o jornalismo, ele é muito construído também, é, pelas notícias que são difíceis de dar, né, para vocês, é, são difíceis de receber, para nós é difícil de dar, vejam, como eu falei, as chuvas que chegam ao Brasil, a região centro-norte do país, elas ainda não são regulares, elas ainda não são bem distribuídas, esse vídeo é de Uber, Uberlândia, eita, Carla Mendes, eu fui buscar aqui no, no computador, não carregou essa imagem, ó, Triângulo Mineiro, Uberaba, o vídeo é de Giovanni Cruz Moura, que gentilmente nos mandou essa informação por aqui, esse vídeo. Uh, então veja, veja como é ainda uh, muito incerto o que vai sair do campo na safra 2023-2024. Assim como o Giovanni, Giovanni, né? Eita, mas hoje tá, tá a, a idade chegou, <risos> é, o Giovanni. O Giovanni Cruz Moura, mande para nós também o seu relato, tá? Você pode mandar aqui, ó, pelo arroba agrícolas no nosso canal no Instagram, tá? Então, arroba notíciasagrícolas, ó, Notícias agrícolas. Se você não segue esse perfil ainda no Instagram, você tá fazendo errado, já deveria estar seguindo. Se não tá, vou te dar então esse boi para você já seguir hoje, tá bem? E manda para nós seu relato, manda foto ou vídeo, foto e vídeo, manda nome e sobrenome, se vier pelo Instagram já vai vir, mas manda para nós a região, é muito importante dizer a data em que aquilo está acontecendo, porque tem muita é, é, imagem circulando na internet que não é dessa safra, tá? Então fica de olho. Então fala para nós, vai fazer um vídeo ou vai mandar uma foto? Manda ali, cidade, estado é a data. Você viu o Giovanni falando, ó, 24 de novembro, essa é a safra brasileira. 160 milhões de toneladas. Então manda para nós esse registro, tá? Só que manda completinho para eu poder dar o crédito para você aqui no Bom Dia Agro, para a gente passar aqui no Bom Diagro Agro e também trazer essas informações, tá certo? Eu quero dar bom dia para a Lilian Henke, para a Kélia Kirsch, de Londrina, no Paraná, a Lilian, que é de Panambi, no Rio Grande do Sul, para o Tiago Evangelista, de Goiânia, Goiás, Rodrigo Estringueta de Ponta Grossa, Paraná, para o Valdir Oliveira, de Diamantino, Mato Grosso, para o Márcio Maciel, de Manuel Ribas, Paraná, bom dia para vocês, bom dia para o Everton, de Campo Verde, Mato Grosso, bom dia para o Luiz Donizete Godoy. bom dia, bom trabalho para todos do Notícias Agrícolas, obrigada para vocês também. Uh, bom dia para o Roberto Inácio de Sinop, Mato Grosso. Bom dia também uh, para Renato Lourenção, Bauru São Paulo, o Demian Mendes. Sim, o plantio pode ser mesmo, porém a demanda aumentou em mais de 100%. E agora seus especialistas comprados vão continuar contando mentira até quando? Vão continuar tentando manipular, pois é. Demian, olha só... Pode até parecer mais fácil ser, né, culpar o mercado, mas o preço, meu amigo, é esse. Lembrando, tá? O Notícias Agrícolas é um portal independente que atua há 26 anos, dando voz ao produtor rural, ouvindo especialistas respeitados, renomados e de confiança, né? O objetivo não é promover e jamais seria promover qualquer manipulação do mercado. A gente não tem é, contrato, parceria ou não paga qualquer um desses analistas. Eles vêm aqui. Né, de boa vontade, porque entendem que para o bem do Brasil, para que a gente continue evoluindo, a gente precisa continuar informando, promovendo conhecimento. Então, é isso que a gente faz por aqui. Então, é, eu entendo o momento, mas é, a gente precisa saber separar, né? o joio do trigo. Luciano de Souza, bom dia, com Fresa Mato Grosso na sintonia, obrigada. Os preços devem melhorar no agro e na pecuária, aqui choveu sábado e domingo, obrigada Luciano e tomara que melhorem mesmo, né? Bom dia pro José Herbert, bom dia amigos agricultores, lá vem chuva, de novo Planalto Norte de Santa Catarina, em Camboriú choveu 100% do tempo em que eu estive lá essa semana, 100% não, mas 90%? Choveu, choveu até, Luciano de Souza, uh, chuvas boas aqui em Confresa, Mato Grosso, Alba, bom dia Carla, bem-vinda de volta, muito obrigada, ele fala conosco de Toledo no Paraná, chuvas regulares nos últimos dias, abençoada semana, obrigada. Ana Cláudia, que teve ali o seu comentário também é, 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 repercutido pelo Marcelo Souza, me fugiu a palavra, bom dia para o André Marques, bom dia a todos, Sorriso Mato Grosso, está dando retorno de áudio Carla, acho que era na entrevista do Marcelo, né? Acho que já corrigimos. Bom dia para o Danilo Padovani de Sacramento, Minas Gerais, pessoal da LSX Agrofert, bom dia, Carla. Bom dia, bem-vinda de volta, obrigada. Barreto, São Paulo, LSX Agrofert, templo nublado, sem chuvas lá em Barretos. Rui Takaki, bom dia a todos com saúde, paz e uma semana abençoada. Obrigada, seu Rui, para o senhor também. Bom dia para a Sabriele. Bom dia também para Dona Eliana, para o Jonathan Freitas, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Bom dia para a família Burguel. Bom dia, aqui no Mato Grosso do Sul deu chuva boa. Graças a Deus, ainda bem. Pessoal da AL Grãos, o Maurício, bom dia. Em Dr. Maurício Cardoso, Noroeste do Rio Grande do Sul, chuva desde as seis da manhã. E haja água para o Rio Grande do Sul, né? Misericórdia. Bom dia para o Rodrigo Fritz, de Curitiba. Para o Sérgio Bona, de Primavera do Leste. Para o Fernando Ellers. Bom dia, Carla. Precisando de um sol por aqui no Noroeste do Paraná. Vou mandar aqui meus, minhas boas energias, tá? Uh, Fernando. Tomara que chegue. Solzão aí para vocês. Uh, bom dia para o Matheus Barbizan. Bom dia a todos. Somos aqui de Sinop, Mato Grosso. Obrigada pela audiência. Bom dia para o Luiz Gonzaga Arruda Campos. Bom dia a todos. Que diz: estamos em Cesário Lange, São Paulo, ligados na programação. Obrigada. Bom dia também para o Gabriel, região de Itaberaí, Goiás. Chuva boa desde ontem. Que chova onde precisa chover. Que pare de chover onde precisa chover. E a gente tá aqui de pertinho, dedicando todas as nossas melhores energias para vocês, produtores rurais, para que vocês comecem a ter é, né, essa 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 regularidade das condições climáticas para dar sequência à safra. A gente está é, fazendo o máximo de relatos possível para a gente continuar trazendo é, informações que não só registrem é, uma realidade localizada, mas a gente está tentando ampliar o máximo possível, o alcance das nossas informações, para que o mercado entenda também que essa já é uma safra bastante fragilizada. 9 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora eu vou convidar vocês, né, é, para eu vou encerrar a, a, minha, a minha participação com vocês aqui no Bom Dia Agronegócio mas convidá-los para continuar nos acompanhando por aqui para que vocês vejam como foi né, o primeiro evento do agronegócio brasileiro que aconteceu a bordo de um transatlântico. Pois é, o MSC Preciosa recebeu o ENCOP, o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, edição de 2023, em alto mar. Então, no balanço do navio, no balanço das ondas, grandes líderes eh, e empresárias rurais, referências na indústria, na produção, no cooperativismo, lideradas ali no, sob a, a curadoria, como eu falei, muito dedicada né, e muito terna da Luciana Martins, diretora executiva do Grupo Conecta, uh, levou esse, esse evento para discutir finanças, investimentos, economia, economia global, é, a gente estava falando ainda de ESG, sustentabilidade, teve um belo de um desfile, né, lançamento de roupas, de acessórios, de joias. Teve lançamento de livro, a Luciana Martins trouxe o chamado de um propósito, um livro que ela começou já, começou já a escrever há um tempo. E teve, claro, a, a coordenação ali da, da cerimônia pela minha grande amiga Lilian Munhoz. E vocês vão ver que na sequência dos dias vão chegar ainda episódios de podcasts especiais do Conversa de Cerca também gravados em alto mar. Então fiquem com o balanço do ENCOP 2023. Até amanhã! Porto de Santos. Fundado no século XVI, naturalmente até o século XIX, o Porto foi trabalhando com algumas estruturas rudimentares e muita modernização, muita transformação e aprimoração teve de acontecer para que hoje se tornasse o maior complexo portuário da América Latina. Aqui é a principal porta de entrada e saída para produtos agropecuários ou não e mais de 130 milhões de toneladas são anualmente é, circuladas por este complexo portuário. E estar aqui é falar sobre justamente um dos principais pontos de atenção do agronegócio brasileiro. É como o Brasil tem sido um dos principais fornecedores de alimentos, de fibras e de energia para o mundo. Então, essa é só uma das milhares de embarcações que circulam pelo Complexo Portuário de Santos todos os dias para abastecer o Brasil e o mundo. E não são só cargas que circulam pelos terminais do Porto de Santos, mas também passageiros. E a convite do Grupo Conecta, nós vamos embarcar no MSC Preciosa para a edição de 2023 do Encópio Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, em um local tão importante para o agronegócio brasileiro. É aqui que a maioria das nossas
6: commodities são concentradas para ganhar o mundo. E hoje o Brasil é extremamente importante nesse processo de alimentar o mundo. Então é sim um
1: gostinho de que, olha o que a gente faz, esse porto aqui, boa parte dele é abastecido pelas mãos dessas mulheres incríveis que estão embarcando junto aqui com a gente hoje. É um misto de muita emoção, porque muitas dessas mulheres estão
5: pela primeira vez andando de avião, pela primeira vez conhecendo o mar, pela primeira vez embarcando num transatlântico. Olha aqui, né? Isso jamais vai sair da memória dessas mulheres, então isso é muito incrível.
1: Nós já estamos a bordo desse transatlântico que vai levar duas mil mulheres para alto mar, para discussões, para conhecimento, para transformação. O ENCOP 2023 propõe uma programação que vai olhar a mulher 360 graus, da maternidade a gestões de propriedade, passando por investimentos, saúde da mulher, saúde financeira. A gente vai falar de tudo um pouco, numa experiência que vai nos garantir, no mínimo, muitas surpresas e muitas, muitas transformações. A programação é intensa e a gente vai registrando tudo ao longo desses quatro dias de verdadeira imersão.
5: E que nosso evento seja abençoado e que vocês vivam o extraordinário dentro desses três dias incríveis.
1: Levar um evento como este, deste porte, já tão tradicional, para um ambiente completamente novo,
7: inusitado, exigiu muito planejamento durante meses. Foi uma expectativa de lá atrás, né? E aí, na verdade, eu já seria mais cerimônias cerimônia do Incop antes de saber que seria em alto marco, porque eu sou parceira do Grupo Conecta desde 2019 e aí, desde 2020 ou 21, comecei a fazer assessoria de imprensa para o Grupo Conecta com a minha empresa. Então... É, a gente já tem assim, a parceria que é os eventos, né? Que eu espero muito que se renove para 2024. Com já já vamos garantir não... que é o registro. Mas assim, é muito legal por isso, porque aí eu já sabia que em todos os eventos eu estaria junto com eles, né? Tanto na parte de organização antes, né, fazendo várias coisas junto e, e essa concepção agora de ver algo realizado. Então, é, desde o comecinho do ano, quando eu comecei a ver a movimentação, eu falei, o quê? Um evento a tomar nunca em meus maiores sonhos, eu pensei que eu ia apresentar num palco de um navio. Sim. Então assim, gente, é maravilhoso. Então foram Sim. tantas experiências aqui no palco também, né, trocadas no nosso teatro, é, com tantas histórias, né, falando de gestão, de sucessão finanças, temas que fazem total sentido para a vida delas, Exatamente. então eu falo que elas vão sair transformadas, é um encontro de divisor de águas. E todas as expectativas foram superadas quando subiu
1: no palco a campeã olímpica Hortência, que ganhou audiência e promoveu essa sede pelo alto rendimento entre as mulheres cooperativistas.
5: Porque eu acho que as mulheres, elas entendem um pouquinho a nossa língua, né? E a minha palestra, o que ela é? Ela é uma palestra motivacional, aonde eu falo como é que eu agia, quais foram os caminhos que eu escolhi, como é que eu pensava para chegar onde eu cheguei. Então, eu, eu basicamente, eu falo sobre a, a importância de você se preparar individualmente para depois, no coletivo, você fazer a sua empresa, o seu time ter sucesso. Não adianta só o coletivo se não tiver o empenho individual e vice-versa. Então eu procuro passar um pouquinho da minha experiência, quer dizer, é, não estou aqui para ensinar ninguém, pelo contrário, nós estamos aqui para trocar uma ideia e mostrar para elas é, como é que eu agi a minha carreira toda. Né? Quais foram os, os objetivos que eu tive, quais foram as vezes que eu tive que abrir mão de um monte de coisa, quais foram as minhas dores que eu tive durante a minha carreira, é, os desafios que eu tive, as pressões que nós mulheres recebemos de tudo quanto é jeito, mesmo na nossa família, na nossa empresa. Então eu acho importante as pessoas entenderem que as coisas são simples. Nós que complicamos, né? O que precisa ter é disposição, saber bem aquilo que você quer e amar aquilo que você faz. Quando você faz algo que você ama, você no fundo você está ali se divertindo, né? Você entrega, é como se o negócio, a, a, o pessoal fala assim, a empresa é sua, por isso que você se empenha. Não, é, você se empenha se você é um empregado, se você é um, um ajudante, de qualquer forma você tem que se empenhar, porque é só assim que você evolui, né? E, e, e as concorrências, como é que você lida com a sua concorrência? Né? E eu, eu dou esses toques, como é que eu... Lidava, na minha época, com os meus grandes concorrentes. Eu adoro fazer palestra para o agro. Aliás, a 60% das minhas palestras é para o agro. E eu me identifico muito. Eu aprendi muito com meu pai a lidar com a terra, a gostar das coisas. É... Então eu me identifico muito. E, e quando você vai falar para mulheres, é muito legal. Porque é, eu estou falando aqui... De, eu comecei a jogar basquete 50 anos atrás, né? 50 anos atrás não tinha essa coisa de empoderamento da mulher, não tinha essa coisa de é, coach, palestras, não existia isso, né? E quem jogava basquete era homem, não era mulher. Então a gente teve que seguir um caminho muito árduo, muito lutar contra todos e abrir portas, né? E eu acho que a mulher do agro hoje, ela abre muito as portas, né? Ela tá mostrando, falou, ó... É, a gente pode, entendeu? Não é só na conversa, é na atitude.
1: E tão intensa quanto as águas que a gente tem navegado aqui a bordo do MSC Preciosa, tem sido também a nossa programação no ENCOP 2023. A gente está falando de tudo um pouco, tem finanças, tem educação, tem gestão, tem saúde da mulher e tem 300 cooperativas representadas aqui. Delegações de 50 mulheres, 60, e tem delegação de uma só. Então, isso que a gente tem visto é a representação é a representatividade. Todas essas mulheres, todas essas profissionais buscando conhecimento aqui para compartilhar
8: na volta para casa. O cooperativismo ele é muito importante para a gente, principalmente na nossa região, porque a gente consegue compartilhar e partilhar muitas informações tecnológicas, muitas informação sobre o agro. E, principalmente, agora com essa, é, com essa questão aqui do, do, dessa palestra, né, sobre mulheres. As mulheres, esposas, né, esposas cooperativistas, elas podem também estar tá aprendendo mais e ter mais noção do que significa o cooperativismo na vida do agricultor ou da agricultora, entendeu? Em geral, da vida, né, da vida do agro em geral. Seja na parte profissional, seja em qualquer outro setor de nossas vidas, eu acho que é muito válido, porque a gente não tem uma informação só para nós. A gente tem uma informação e a gente consegue dividir isso e poder levar melhorias né, para o nosso futuro, para os nossos filhos, para uma sucessão, enfim, eu acho que é isso. Compartilhar e partilhar as nossas vidas, as nossas sabedorias, é, é deixar um legado de esperança e uma vida melhor para todos. E estes legados têm sido construídos
1: também das porteiras para fora, em iniciativas como o lançamento do tão esperado livro O Chamado de um Propósito, da diretora do Grupo Conecta, Luciana Martins, ou mesmo do desfile Agrofashion, idealizado por Andressa Biata e Helena Guiar. Olha isso! Olha a Uma regatinha 100% algodão, tá vindo o Momentos como esse, iniciativas como estas, inclusive aprimoram a comunicação entre o campo e a cidade, diminuindo distâncias
6: e estreitando portas trazer o agro de fato, para fora, de fora da bolha, para a comunicação. Cada um fazer seu pequeno papel. A gente sempre espera uma grandiosidade, ou o agro espera que alguém salve a pátria, ou alguém seja o defensor oficial. Enquanto, na verdade, cada um tem que fazer o seu micro comportamento para fazer a mudança. Isso é qualquer etapa da vida. A gente aprende isso em várias situações da vida, até nos negócios. E na comunicação não é diferente. Se a gente praticar todos os dias um pouco daquilo que é bom, Aquilo só vai trazer mais benefício para nós e vai contagiar as pessoas que estão na volta. E vai mudar reputação, vai mudar forma de pensar, vai mudar, vai mudar a egrégora toda para que as coisas para que as pessoas entendam melhor, né? desde que tenha uma explicação técnica também, que a gente possa explicar, porque o produtor rural é a melhor pessoa para falar dele próprio. Não adianta a gente deixar outras pessoas que não são da produção rural falar de si. Né? A mulher tem um papel fundamental porque ela tem atribuições e valores de comunicação diferenciados do homem, não melhores nem piores, mas ela tem muito mais facilidade para fazer isso. Ela é agregadora, ela tem valores maternais, ela tem valores de ensino, o mundo hoje é mais feminino, a terra, sustentabilidade, tem, tem, tem muitas situações que estão junto ao agro que tem ligação com o feminino. E é uma oportunidade de trabalhar todas essas questões positivas junto com o feminino para o mundo inteiro. As
3: mulheres do agro são responsáveis por transmitir as verdades do nosso agronegócio, tudo que acontece no campo na cidade, então é responsabilidade de quem vive o agro combater tanta desinformação que a gente vê hoje. A expandir a grandeza que é o nosso agro, que produz alimento para o Brasil e para o mundo, para entregar essa informação, todas essas informações para toda a sociedade. E ainda a bordo do MSC
1: Preciosa, para ancorar a programação, Marcelo Prado, CEO da M. Prado Consultoria, chegou e detalhou o atual momento das economias do Brasil e do mundo com os impactos para o agronegócio e para as empresárias rurais.
9: O agro nos últimos anos sempre foi exitoso né? e nós temos muito orgulho disso. Só que esses números mostram para nós que nós não temos o direito de acharmos e então, o campeonato está grande, que as coisas serão fáceis. Então, a gente precisa ter bastante atenção para poder preservar a nossa competitividade e os nossos bons resultados. A economia global, pessoal, nos últimos 20 anos, ela cresceu 3,8% em média ao ano. Agora, esse ano, nós vamos crescer 3%, o ano que vem, 2,9%, e nos outros anos, até 2030,
6: 3%. O que, que
9: isso quer dizer para nós? Vamos pegar essas informações. Se nos 20 últimos anos a economia cresceu 3,8 e agora vai crescer em média de 3, é como se nós estivéssemos andando de carro a 100 por hora e de repente a gente começar a andar a 75 por hora. É uma desaceleração. Então, nós temos que tentar entender como que essa desaceleração da economia que está acontecendo hoje e vai continuar acontecendo nos próximos sete anos, ela vai impactar dentro da nossa vida. Né? O preço do nosso café, da nossa soja, do algodão, do milho, de todos os produtos que a gente produz. Vamos tirar algumas conclusões básicas. Se a economia está desacelerando, significa o quê? Mais dificuldade com o emprego, mais dificuldade com renda, mais dificuldade de capacidade de compra no consumidor. Então, se a capacidade de compra não cresce tanto quanto crescia, significa que os preços das nossas commodities vão explodir nos próximos 6, 7 anos? Provavelmente não. O cenário conservador aqui para nós, para o nosso planejamento dos próximos 5, 7 anos é de preços normais e nós teremos que voltar a ser competitivos com preços normais.
1: É bem cedinho agora aqui, já perto do Porto de Santos, onde o MSC Preciosa está chegando depois de ter acolhido o ENCOP 2023, o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas. E essas mulheres chegam aqui realmente transformadas, elas querem fazer mais por elas mesmas, pelas suas cidades, pelas suas cooperativas, pelo agronegócio brasileiro. E isso tudo só foi possível porque, de fato, mais uma fronteira se quebrou, que foi a fronteira marítima para essas mulheres. Isso tudo graças à iniciativa pioneira e singular da Luciana Martins, diretora executiva do Grupo Conecta, a quem o Notícias Agrícolas estende os seus agradecimentos para garantir que mais iniciativas como essa continuem a transformar o agronegócio brasileiro, porque nós já não temos mais limites, mas nós temos metas, horizontes a que nós queremos chegar e ali chegando a gente vai querer definir outros. Dessa vez a gente veio para cá, para alto mar, para entender como vão longe todos aqueles produtos que nós tiramos do campo, todas as matérias-primas, tudo aquilo que a gente pode escoar para o Brasil e para o mundo e a partir dali a gente pode qualquer coisa. Então, Vejam só como é vasto o horizonte que ainda tem o agronegócio brasileiro.